0: Amici di Basket Italy, bentornati in questa nostra nuova puntata per quanto riguarda il campionato di LBA, che è arrivato a una nuova giornata, direi molto emozionante per quanto riguarda su tutti i campi sui quali si sono giocate le partite. E noi come ogni, come ogni nuova settimana siamo qui per commentare le gesta delle nostre squadre di, del campionato italiano. Oggi lo facciamo con Leo da Reggio Emilia. Ciao Leo.
1: Ciao Nick, ciao a tutti.
0: Ma come al solito, prima di partire con, la, con le consuete domande, la nostra consueta chiacchierata che tra poco io e Leo affronteremo, non posso che non ricordarvi di seguirci su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram e anche su YouTube mettendo un bel uh, iscriviti se non ancora non l'avete fatto, e attivando la campanella per non perdervi tutte le nostre, eh, tutti i nostri video settimanali che escono. Tra l'ultima, se siete appassionati del basket in carrozzina, l'intervista Giulio Maria Papi e vi eh, consiglio caldamente anche di ascoltare il nostro podcast disponibile su spotify apple podcast, Google podcast. qua sotto trovate anche tutti i link eh, di tutte le piattaforme di podcasting dove ci potete trovare così non eh, non me ne dimentico neanche una qua sotto ci sono tutti i link per tutte le piattaforme appunto dove potete ascoltarci anche in audio oltre che in video bene Leo, dopo questa mh, infarinatura generale direi che possiamo partire con la nostra chiacchierata serale ehm, e partirei parlando di quello che è stato il big match e anzi forse è meglio dire il big big match perché a volte si intende big match anche um, eh, qualche altra partita, quando come magari questa giornata poteva essere un Sassari-Varese, essendo che si scontravano la quarta contro la quinta, ma questo weekend abbiamo avuto il big big match, potremmo dire un match di Eurolega, essendo che sono due squadre che appunto affrontano entrambe l'Eurolega, parliamo ovviamente di Virtus e di Milano eh, partita che se la giudica la Virtus Bologna per il risultato di 69 a 75 con una grande prova cor- corale di tutti gli uomini di coach eh, Scariolo in eh, prima battuta ti chiedo che partite hai visto e chi è poi il favorito per la conquista del primo posto in regular season qua quella fine
1: beh Nick eh, ho visto una partita eh, dove mh, la Virtus ha vinto tre quarti dei quattro a disposizione e ha tenuto percentuali alte da tre punti e soprattutto ha trovato anche in um, alcuni protagonisti che mancavano l'appello da qualche giornata come Lumberg e um, Bellinelli ormai non è più, non è più un segreto è, è un mese e mezzo che tira la carretta e è in una forma straordinaria ma non tanto atletica e fisica, ma in quanto a, a focus eh, verso canestro. Ecco, lui eh, in questo momento è il pericolo numero uno della squadra di, eh, di Scariolo e chiaramente fa da specchietto per la Lodole anche per, per altri giocatori che da Magnon a Shengelia hanno contribuito in maniera massiccia a far pendere la sfida dalla parte della squadra di Bologna che aveva un pochino le spalle al muro perché avendo il primo scontro diretto avendo perso la partita d'andata ed essendo a pari punti in classifica avesse perso la partita si sarebbe poi trovata a dover rimontare eh, non solo le, le due lunghezze ma anche poi eh, insomma un'altra una partita in più appunto per, per gli eventuali insomma il doppio scontro diretto poi perso per cui la truppa di Scariolo è stata più performante nell'arco dei 40 minuti, vincendo tre quarti su quattro, come ho detto, perdendone solo uno. E il terzo quarto, dove Milano ha provato ed è riuscito effettivamente a rimettere in piedi la partita, questo ci poteva anche stare perché effettivamente i primi due quarti della Virtus sono stati, Davvero tosti, percentuali alte da tre punti, anche una buona difesa, solo 15 punti nel primo quarto per Milano, che è stata una Milano molto confusionaria nel primo quarto, tante palle perse e soprattutto non ha trovato un trascinatore chiaro, ecco, un giocatore che sarebbe poi che sarebbe potuto essere il go-to guy della partita per quanto riguarda la squadra di Messina e questo poi infatti ha contribuito a chiudere il primo tempo sotto di 13, se non mi sbaglio. Poi una grande rimonta eh, di orgoglio e insomma, anche di tecnica, voglio dire, i giocatori a Milano non mancano. Tra l'altro faccio una chiosa su, mh, sullo stuolo di giocatori in tuta di Armani seduti di fianco ai, ai giocatori, insomma, ai 12 convocati, ecco. Milano ha probabilmente un quintetto d'Eurolega seduto e, o per infortuni o per turnover, davvero, insomma, davvero di livello, ecco. E quando parli di big, big match, forse è anche riferito a quello: sono, sono sempre due squadre che si possono permettere di non convocare dai vari Teodosic. E per quanto può essere, per quanto riguarda Bologna, ai Pengos e Soci, per quanto riguarda Milano, insomma, è venuta fuori una sfida che è, è stata scoppiettante per il terzo quarto, grazie al terzo quarto di Milano, e, ma la Virtus non ha mai mollato, ha trovato il solito Kyle Wims che nel momento del bisogno ha infilato cinque punti di fila e, e anche se non mi sbaglio un paio di bei palloni Sotto per JT, che è stato un po' inconcludente in questa partita qui, però la sua presenza comunque sotto Genesio c'è sempre. Partita terribile di Baco, non si può nemmeno definire partita, ma la Virtus i giocatori ce li ha. E alla fine il più 6 finale è, credo, meritato e a questo punto la lotta per il primo posto, se guardiamo l'inerzia, eh, potrebbe spuntare alla Virtus, ma rimane comunque... Vincente fino alla fine,
0: esatto. Tra l'altro. Tu hai citato un po' i giocatori, i protagonisti della gara dal punto di vista. Virtus. A me viene da menzionare una grande prova di Tornike Scenglia, che ha messo a segno otto rimbalzi, tre assist e 11 punti. Quindi mi viene da dire un po' l'MVP. Eh, sicuramente da Virtus. Non so se l'MVP della gara, ma penso di sì. Questo anche a prova di quanto sia stata veramente una prova corale anche perché se noi andiamo di là a vedere eh, Milano eh, come dire, salgono all'occhio i, i 20 punti di, ehm, di Billy Baron e i 16 di Napier ma non sono bastati appunto a perché Milano portasse a casa la gara. Questo anche forse a conferma del fatto di quanto la prova della Virtus sia proprio stata una prova corale di gruppo di squadra che ha poi concesso la vittoria alla Virtus
1: assolutamente assolutamente è, è chiaro che sono due squadre che da tanti anni si equilibrano non c'è una forte superiorità né per l'una né per l'altra per cui bisogna semplicemente guardare ai periodi di forma e, e agli infortuni che chiaramente vanno a pesare poi nel, nell'arco di un intero campionato però insomma guardando il Rulino di marcia sono due squadre che in questo momento si danno due punti di distacco ma non sarebbe, non sarebbe uno scempio se a 36 ci fosse Milano a 34 la Virtus, ecco, anche perché fanno di pari passo un campionato di Eurolega, sono due squadre che giocano tre partite a settimana e stiamo parlando di nezie, di, di, di virgole, stiamo parlando magari di una partita interpretata male persa, e persa che nell'arco di una intera stagione con gli impegni di Eurolega tra l'altro la Virtus al primo anno di Eurolega dopo tanto tempo e, Insomma, merito, merito a loro se in questo momento sono primi bisogna solo, bisogna solo valutarla così perché ripeto, andare a vedere poi il pelo nell'uovo non serve perché è un, sono due squadre che hanno veramente un roster che più completo non si può mm, ripeto partita di, di Bakò da non definirsi tale il cambio Mamadou te non proprio un'ottima partita non tanto per le percentuali liberi ma anche per i tanti errori da sotto canestro, partita con poca personalità è vero che di là avevi Heinz e, e soci. E, però una squadra che poi si può permettere di appunto di avere uno Schengelia. che ti può comunque far pentole e coperchi da sotto nonostante i tuoi due lunghi sopra i due dieci non giocano bene ce ne sono poche in Italia e quindi merito, merito alla Virtus per il primo posto è molto probabile seriamente probabile che a questo punto possa arrivare possa arrivare prima dato che l'impegno più piuttosto lo ha, appena, lo ha appena vinto sulla carta è piuttosto se non effettua altri grossi passi falsi dovrebbe tranquillamente arrivare prima e poi vedremo con chi si accoppierà perché probabilmente è molto più misterioso in questo momento chi arriverà tra il settimo e l'ottavo posto per appunto, poi scontrarsi contro questi due colossi e chissà se non ci sarà qualche sorpresa.
0: Esatto, faccio la chiusa in modo che così cambiamo argomento che la Virtus, ehm, dico anche un po' a scopo di notizia, ha recuperato in queste ultime settimane a Abbas che è stato per lungo tempo fuori da, dal rettangolo di gioco da pacchetto di gioco anzi quindi forse è stato un vero e proprio come si dice un po' nel calcio un vero e proprio acquisto per la Virtus assolutamente di Amasco, da tutto. fisicità
1: sostituisce Wims e gioca in un ruolo chiave per cui può sicuramente dare il suo contributo da qui alla fine
0: esatto Leo come ho detto appunto cambiamo argomento e lo cambiamo io mi lancerei immediatamente dopo appunto aver aperto con questa grande sfida che sta un po' Come dire distinguendo il nostro campionato eh, mi butterei a capofitto su quella che è la tua squadra del cuore in modo tale da avere comunque grande spazio per parlarne e parliamo ovviamente di reggio Emilia, che nella, in dom- insomma in questo nell'anticipo di sabato sera batte trieste direi che si rilancia in classifica pareggiando insomma eh, la quota la quota 14 di tutte le altre squadre che sono a lei eh, assieme a lei eh, secondo te eh, cioè come vedi la rotta retrocessione con, all'interno della tua Reggio? Eh, più o meno, che spunti mi daresti?
1: Ecco Reggio è stata una delle se prendiamo le squadre che sono a 14 punti Reggio è stata tra le ultime a cambiare l'ennesimo americano a roster e, parlo ovviamente di Sanglin. e che come ti dicevo fuori onda, e dai e dai, e tira tira, e Reggio è riuscito a trovare un giocatore che, che performa, sia partendo in quintetto che dalla panchina, e non è per niente timido e si sta dimostrando un trascinatore, e, e tra l'altro non va a pestarsi i piedi con, con Anim, che è un giocatore fondamentale per Reggio, perché effettivamente avere l'uno e avere l'altro e sfruttare i momenti, i periodi di forma, sia nell'arco, insomma, nel re, fino, da qui fino alla fine del campionato, ma proprio nell'arco della partita, come, come si nota dalle statistiche, sono due giocatori che giocano 26-27 minuti a testa, hanno praticamente un minutaggio eh, speculare e tra l'altro danno anche la possibilità a Cinciarini di riposare, perché siamo un Cinciarini con 20 minuti sul parquet e mi va a segnare 15 punti non mi sporca le percentuali ed è un giocatore fondamentale rimane un giocatore fondamentale per questa squadra e diciamo che se recupera un Olisevicius più, più cinico dall'arco dei tre punti che è, è stata un po' la sua specialità in generale la carriera soprattutto l'anno scorso e continua a cavalcare Hopkins che è un altro giocatore fondamentale ecco reggio eh, con eh, insomma questo paio di ultime vittorie che ha fatto con napoli e con trieste rilanciandosi mette molto pepe alla classifica alla, alla lotta retrocessione perché voglio ricordare che dopo la sconfitta con verona avvenuta un, mi sembra tre o quattro giornate fa credo tre giornate fa reggio si dava per spacciata eh. Insomma, era era la stessa voce reggiana che parlava già eh, di una PR in A2, eh, insomma, speranze neanche a Lumicino. Adesso hai quattro squadre a 14 punti, eh, che sono Scaffati e Verona, che sono neopromosse, Napoli che si è salvata l'anno scorso e appunto Reggio. E Brescia tutto sommato a due punti in più ma io l'ho sempre detto il roster di Brescia lo vedo leggermente superiore a queste ultime quattro secondo me Nick eh, a questo punto andiamo con, con una di queste quattro insomma, che verrà poi retrocessa diretta non credo ci saranno, ci saranno sorprese a differenza invece dei Almeno del quinto, sesto e settimo e ottavo posto per andare ai playoff.
0: Esatto, sarà quindi una lotta molto vincente, appunto, riportata in pari da da Reggio e, insomma, dalle capacità che sta avendo in queste giornate di riprendersi. Tornerei alla gara che abbiamo citato: Trieste-Reggio. E, mi viene da dire che è stata una signora gara anche in attesa insomma del um, come dire che possiate usufruire dell'apporto di Marcus Lee uh, nuovo acquisto appena preso che tu, magari qualcuno ricorderà da, da Cremona uh, insomma come vedi la squadra da qui insomma con questo Sengling che sembra un po' aprire le eh, come dire la non aprire, illuminare la via verso la salvezza, insomma. Se vuoi parlarmi anche di com'è questo giocatore qui, come ha rivoluzionato la squadra, questo Jeremy Senglin.
1: Partendo da Senglin, lui ha dato ancora più pericolosità dall'arco, per cui ha aperto il campo e questo fa sì che anche i pick and roll con Hopkins, che è molto bravo anche a poppare, oltre che a rollare.
0: Esatto, praticamente doppio-doppio sta... doppio per Hopkins, 9 rimbalzi e 10 punti.
1: Sì, lui è uno che se gioca 30 minuti con continuità, gioca con testa e non fa falli stupidi e, e entra ed esce dalla panchina, allora è un giocatore da doppia-doppia fissa in Serie A, perché ha un corpo mh, unico nel suo genere, ecco, si muove, si muove veramente bene. E Senglin, appunto, aprendo il campo, ha, ha, ha portato più pericolosità in generale sui pick and roll, e come ti dicevo, facendo facendo giocare Cinciarini 20 minuti eh, perché appunto hai, hai questo americano in più quello che è mancato nella prima parte di stagione eh, il Cinci è più performante, persino Strautins eh, ha fatto un'ottima partita contro Napoli magari un po' in chiaro-scuro questa con Trieste però vedi che un giocatore come Strautins che a inizio stagione con i numeri che avevano gli americani sarebbe stato fondamentale ma non c'era adesso anche lui sembra Sembra un po' riprendersi, poi c'è sempre Rovers che vicino canestro si fa sentire, è il miglior stoppatore del del campionato, per cui insomma Reggio i giocatori volendoli ha, si trova lì per una serie di congiunzioni astrali che non gli hanno permesso di di avere continuità durante l'arco della stagione, ha inserito anche Marcus lì, per cui si è andata a completare in quei reparti dove era un po' più carente, dove dove faceva fatica, adesso immagino in palestra durante gli allenamenti un Hopkins che se la deve vedere con un Marcus Lee, per cui c'è anche competizione, quando tu crei competizione dentro a un gruppo e non hai cinque giocatori fondamentali e cinque gregari che tentano dalla panchina, anche il livello degli allenamenti si alza e appunto se c'è competizione i giocatori hanno voglia di, di rivalse, di giocare, di guadagnarsi spazio in squadra eventualmente per firmare anche contratti più importanti in futuro, come è giusto che sia nel professionismo, allora noi adesso abbiamo una Reggio che da qui alla fine lotterà per la salvezza e, e nessuno potrà darla per spacciata, devono vedersi bene anche appunto Napoli, Verone e Scafati dal ritorno reggiano.
0: Esatto, comunque mi è venuto in mente mentre parlavi che mi sembra un po' strano che Reggio possa essere, come dire ultima o tra le ultime adesso, essendo che in squadra hai il miglior assistman eh, di sempre, oltre che di questo campionato quale Cinciaridi, hai il miglior stoppatore, come hai detto Hopkins hai forse uno dei più... Ro... ah, sì, Rivers, perdonami hai uno dei migliori rimbalzisti che molto probabilmente è Hopkins, eppure ti ritrovi a lottare per la salvezza è molto strano, non trovi?
1: È davvero strano, se dovessi fare un parallelo Potrei usare il fantacalcio. Quante volte ti capita di mm. fare una squadra di 11 giocatori, hai i tre fenomeni del campionato, ma guardi la classifica e non sei primo, anzi.
0: È molto molto strano. Forse anche Michele Vitali sta dando poco apporto, non trovi?
1: Sì, quello sì, quello assolutamente sta mancando. Anche lui gioca in un ruolo fondamentale. È una guardia, è un'ala travestita da guardia, è, è quel giocatore lì, magari leggerino fisicamente, non ha tanti punti vicino al ferro, e dipende poi sempre dalle partite, dalle squadre, dalle squadre che incontra e appunto che rosteranno, è stato infortunato. E... Reggio è una piazza che tende a giustificare i giocatori che comunque ci mettono al cuore l'anima e Vitali è sempre stato questo tipo di giocatore in tutte le squadre dove ha giocato, per cui è uno di quelli che ehm, nella complessità della stagione che sta sta affrontando viene comunque, tra virgolette, perdonato. È chiaro che Reggio da qui alla fine spera vivamente di, di recuperarlo perché è un giocatore che ti può dare minuti di qualità, conosce il campionato di Serie A e ormai ha raggiunto un certo livello di esperienza. Non dimentichiamoci anche che è nel giro della Nazionale, per cui come dicevi tu Reggio è da, fa davvero strano vederla in fondo alla classifica dal momento che ha comunque interpreti che hanno sempre dato il loro apporto alla Lega. Non, non parlo solo delle squadre in cui ha giocato, in generale sono, sono giocatori ormai nel giro della Serie A da... Da, da, da quando ha cominciato a fare i professionisti, e, è cambiato anche l'allenatore. C'è da dire che Sacota mancava da tanti anni. E, insomma, sulle panchine. Adesso, in Serie A in particolare, e, c'è anche da affrontare questo durante la stagione. Insomma, come Venezia, magari inserì l'allenatore, un po' vince, un po' perde, nonostante abbia una squadra che sa può giocare con tutti, e, anche Reggio deve trovare i suoi equilibri con il uh, sist- nuovo sistema di gioco.
0: Esattamente, adesso Leo siamo in chiusura, ma prima di chiudere affrontiamo l'ultimo tema di serata, ovvero mi riferisco a quella che è stata sassari Varese, e qui forse ci spostiamo dalla da lotta salvezza, ci spostiamo alla lotta playoff, perché si sfidavano complessivamente la quarta e quinta forza del campionato che nell'anticipo di sabato sera con un punteggio abbastanza rotondo più per Sasseri che per Varese di solito siamo abituati a, a vedere un diciamo, più il contrario perché insomma Varese è una squadra che segna molto il migliore attacco del campionato eh, Sasseri manda a tappeto Varese col punteggio di 102 a 73 e dato da non da, non, da, non, da, da tenere conto per quanto riguarda Sasseri che Fa, cioè, della grandissima prova difensiva di Disasteri fa segnare addirittura 17 punti in meno rispetto alla media di 90 di Varese. Eh, che partita hai visto? Se hai visto la partita, e come pensi, appunto, che si costituirà un po' come ti ho fatto la domanda? Salvezza, come si costituirà la lotta playoff?
1: Sì, per quanto riguarda la partita, effettivamente si notano numeri molto gonfiati. Ecco, non so come dire, diciamo che. Sassari ha segnato 27 punti nel primo quarto, il secondo quarto è stato più o meno equilibrato ma entrambe sopra i 20 punti, nel terzo quarto Varese ha segnato 4 punti ma la cosa bella è che Sassari ne ha segnati 32, <coughs> per cui lì abbiamo scavato. Lì abbiamo scavato il solco, dopo, Sass- eh, dopo Varese in deficit di punti nel terzo quarto, ne ha messi 27 nel quarto, quarto. perché evidentemente qualcosa ancora da dire nella partita ce l'aveva, però è stato troppo tardi e comunque Sassari ha segnato con una media mostruosa, perché arrivare a 102 punti è chiaro che ha una media di 25 oltre punti a quarto, che sono più o meno quelli che ha segnato durante l'arco della partita, le percentuali. Sono più o meno simili se si vanno a vedere, forse la differenza sta nel coinvolgimento degli interpreti perché ha qualche assist in più Sassari e ha qualche rimbalzo offensivo in più, anzi sono otto rimbalzi offensivi in più, e, insomma sintomo di una partita di Sassari che oltre a tirare mh, non con la solita efficienza da tre punti però otto triple assegno le ha messe, è una squadra che segna in questo periodo abbastanza tre punti, prendere otto rimbalzi offensivi in più, tu crei una possibilità di avere 24 punti potenziali in più, senza togliere i buoni canestro e fallo, anzi togliendo, scusi, buoni canestri e fallo che possono scaturire da un, un rimbalzo offensivo e quindi da un possesso in più, sono otto rimbalzi che per tre punti possono essere 24 punti in più. Se andiamo a vedere lo scarto, sono 30 punti se ci metti le 20 palle perse di Varese a 9 la partita, la partita è tutta lì
0: esatto. Comunque, io sottolineerei anche le grandi prove di Chris Dau che verrà stato veramente un forse uno dei giocatori rivelazione di questo campionato perché è veramente un, un grandissimo interprete e anche la grandissima prova di Usman Diop, 8 eh, rimbalzi e 22 punti. Che per un centro credo siano veramente numeri, numeri notevoli. Ecco Il
1: centro Grazie. giovane.
0: Grasso che cola, poche parole. C'è, c'è,
1: un centro giovane, poi tra l'altro 19 minuti, quindi grande produzione.
0: Direi una grande prova appunto di Usman Diop, Varese forse un po' una giornata no, insomma, siamo, abitu- siamo abituati a vederlo vederl- fare eh, di- diversamente dalla squadra di, di Matt-, Matt Brasi e di Luis Cola, insomma. Probabilmente una giornata no, a discapito di invece una di Sassari in una completa giornata sì, A testimoniare anche il fatto del del 6 su 28 da 3 di Varese il complessivamente il 21%. e Sassari invece segna il 30% da 3 con 8 su 26.
1: Sì, la differenza la la vedo esclusivamente nel terzo quarto. In Serie A non ti puoi permettere di prendere 30 punti e segnarne solamente 4. È chiaro che la partita è finita lì.
0: Esatto, esatto. Direi proprio. Una giornata no per Varese, invece Sassari festeggia questo, questo quarto posto, direi anche forse eh, abbastanza inaspettato rispetto a quello che abbiamo visto inizio del campionato per Sassari, che sembrava invece dover disputare tutt'altro campionato, si è poi invece ri- rivelata una squadra invece che adesso, se il campionato finisse domani, sarebbe la quarta forza del campionato, quindi sarebbe veramente tanta tanta roba, vedendo come si era messa la stagione per per la Beh, squadra Sa-
1: Sassari è il secondo attacco del campionato, Nick scherzando e ridendo c'è Varese e poi c'è Sassari
0: eh, esatto, ah, ecco vedi quindi complessivamente non solo quarto contro quinto ma anche primo contro secondo per quanto riguarda eh, gli attacchi
1: sì anche sì assolutamente, assolutamente Varese tra
0: l'altro è anche <ride> un dato che fa un po' rid- un po' diciamo un sorridere che è il primo attac- attacco del campionato ma <ride> è anche la peggior difesa quindi proprio si completa perfettamente
1: eh, diciamo che Varese è la classica squadra Vivi e Lascia Vivere.
0: Sì, esatto, un po'. No, è, è proprio la mentalità americana, nel senso dobbiamo segnare un punto in più degli avversari, non importa poi se ne prendiamo 100, 200. Basta,
1: Assolutamente, basta. forse sempre usando un parallelismo calcistico, Matt Brase è il Zedek Zeman della pallacanestro.
0: Deve fare eh, un esatto.
1: gol in più degli avversari, non conta la difesa.
0: Eh, esatto, ma anche si possono prendere anche 100 punti a partita. Basta che ressegni 101.
1: Basta Probabilmente questa
0: scelta. mentalità molto americana. Che insomma, vediamo anche nell'NBA molto molto spesso. Già, già, già. Bene, Leo, direi che siamo arrivati a conclusione della nostra chiacchierata. Abbiamo parlato un po' dell'ultima giornata, di quello che è stata appunto l'ultima giornata. Io vi rimando a eh, tutte le altre nostre puntate che trovate qui sul nostro canale YouTube. Vi invito a iscrivervi e eh, condividere, a mettere mi piace, commentare, fate quello che volete. Basta che ci date un supporto e vi rimando la settimana prossima ovviamente passate anche da Spotify e da tutte le piattaforme di podcasting che sono qua sotto nei link io vi, vi rimando la settimana prossima e vi ringrazio ciao e ciao Leo ciao, ciao. ciao
1: a tutti